1: Se oli jotenkin sellainen niin kuin oma oivallus siitä, että se on mun käsissä vähän niin kuin, että mä tähän nyt uhriksi surkuttelemaan kovaa kohtaloa. Se ei, se ei olisi vaikuttanut niin kuin kenenkään mun elämään yhtä paljon kuin se vaikuttaa mun elämään. Että se oli vaan niin kuin tietoinen päätös olla uhriutumatta ja katkeroitumatta. Plus, että jotenkin se sellainen niin kuin uhrin rooli kuulostaa mun korvaan vielä raskaammalta, kannettavalta kuin se ainaisen sankarin ja selviytyjän rooli. Mm. Tuo ei ole todellakaan mitään lisättävät. Se on
2: juuri noin. Se, ei, se on niinku valintaa, ettei ei lähde siihen.
0: Moi. Mä oon Anna Perho ja tää on rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta TH on toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuon Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mut hei! Kuuntele tämä mun ohjelma ensin, joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Miten voi selvitä kohtuuttomista vastoinkäymisistä ilman, että katkeroituu tai uhriutuu? Siitä mä keskustelen tänään valmentaja Ulriikka Björkstamin. Ja näyttelijä Satu Silvon kanssa. Vuonna 2008 sä olit Meksikossa ja odottelit kadulla taksia, kun tapahtui jotain täysin käsityskyvyn ylittävää. Mitä?
1: on siinä kadulla tosiaan ja, ja oli vilkaisut kelloa ihmettä, että missä taksi viipyy, kun sitten huomasin, että tällä taivaalla onkin lentokone, joka oli jotenkin epätavallisen matalalla. Et kiinnitin siihen heti huomiota ja mietin, että hän se oikein on, on menossa, kunnes sitten seuraavassa silmänräpäyksessä tajusin, että sehän syöksyy suoraan mua kohti. Ja, no, siinä tilanteessa mä en oikeastaan ehtinyt tehdä mitään muuta kuin kääntyä ympäri juostakseni karkuun, mutta se tosiaan... Tippui siihen ihan parinkymmenen metrin päähän musta ja räjähti. Ja mä sen räjähdyksen paineaallon voimasta ilmaan ja, ja maahan ehdin siinä kohtaa
0: ajatella, että tämä on nyt tässä. että Nyt, nyt mä kuolen. Selvisikö sulle koskaan jälkikäteenkään, että mitä sille koneelle oli tapahtunut? Miksi se tippui ja miksi se tippui just tuohon? No siinähän oli tietenkin
1: monenlaisia spekulaatioita lähtien sabotaasista ja, ja toisaalta sitten taas siinä virallisessa onnettomuustutkinnassa syytettiin aika lailla näitä lentäjiä ja heidän kokemattomuuttaan. Ja se on tietenkin helppoa syyttää ihmisiä, jotka eivät voi enää puolustautua millään lailla, mutta itse ajattelin, että se on ollut varmasti niin kuin monenkin tekijän summa.
0: Ö, sä istuit ilmeisesti vielä hetken siinä katukivetyksellä, olit shokissa, et tietenkään oikein voinut hahmottaa, että mitä on tapahtunut. Ja sitten menee filmi
1: Tai Oikeastaan siinä kävi niin, että mä lensin, lensin siinä ilmassa ja mätkähdin maahan. Ja siinä meni hetkellisesti filmi poikki, kunnes tulinkin sitten tajuihini. Ja tunsin, miten mun päälle lensi jotain metallirojua. Joko siitä lentokoneen hyllystä tai siitä niistä autoista, mitkä siinä ympärillä myös räjähteli. Ja, ja mä muistan, että mä kuulin sen automaattisen ajatuksen päässäni, että mun pitää nousta nyt, jos meinaan tästä nousta. Ja sitten mä lähdin siitä kävelee vähän sille niin robottimaisesti jotenkin, vaan niin kuin hyvin, hyvin näin niin kuin, että nyt vaan pois tästä ja huusin apua ja sainkin sitten apua, sit mutta vietiin sairaalaan ensiapuun, missä sitten meni filmipoikki.
0: ja tulin tajuihin niin vastit seuraavana päivänä, kun olin teho Mikä on sun ensimmäinen muistikuva tämän onnettomuuden jälkeen sitten, kun palasit tajuihisi? Se on itse asiassa hyvin vahva, vahva muistikuva siitä, että
1: mä makaan sen sairaalassa, mä olin päästä varpaisiin sitessä ja mä olin intuvoito, eli mä en itse pystynyt puhumaan. Ja mä yritin avata mun silmiä, ne oli niin turvoksissa, että mä en saanut niitä auki, mutta mä kuulin mun viereltä mun äidin äänen. Ja äiti, äiti sanoi siinä, että niin hyvin rauhallisella äänellä, että et, Ulriikka, että ei mitään hätää, että sä oot sairaalassa ja että sä olit onnettomuudessa, mutta äiti on tässä. Ja nyt sinua niin hoidetaan nyt ja sä, sut hoidetaan kuntoon.
0: Se on mun ensimmäinen muistikuva. Sä olet sanonut jossain haastattelussa, että ä, olisin päässyt helpommalla, jos olisin kuollut. Niin ajatteleeko edelleen samalla tavalla?
1: No tietyllä tavalla joo. Et, et se, se oli sellainen ajatus, mikä mulla oli silloin niiden kaikkein niin kun, isoimpien kipujen äärellä. Ja, ja kun, kun ää, palovammat, niin ei pelkästään ne palovammat, vaan myöskin sitten ne ihon ottokohdat, mistä sitä siis ihoa otetaan ja siirretään niiden palaneiden mm. kohtien niin peitoksi, niin ne ihon ottokohdat on myöskin niin kuin, se on periaatteessa puolet vartalosta tähän vereslihalla. Niin ne on niin kuin aika, no yksi, yksi lääkäreistä sanoi mulle, että se on niin kuin kipua, mitä ihminen voi kokea. Niin, niin, niiltähän mä tietenkin olisin säästynyt. Et se oli tavallaan silloin, silloin hirveän monet niinku, ympärillä tavallaan puh koko ajan sitä, että miten, miten sä voit olla niin kiitollinen, että sä oot henkiin ja onneksi sä olet vielä hengissä. Mä monta kertaa että niin on niin kuin, että, että teidän kannalta tavallaan. Et jos mä olisin kuollut, niin enhän mä olisi siinä tavallaan jäänyt suremaan yhtään mitään kuin mun elämä olisi päättynyt. Et, et siinä mielessä olisi tietysti monelta säästynyt, mutta että sit taas kun aikaa on kulunut, niin nekin ajat on jäänyt taaksepäin, nekin ajatukset on jäänyt myöskin taakse. This
0: too shall pass. No, juuri näin, juuri näin. Sanoitkin ne sanat jo, mutta sähän kirjoitit sitten näistä tapahtumista kirjan, jonka nimi on nousen nyt. niin kenen sä ajattelit sanoneen sulle nuo sanat? Niin. Mä ajattelen, että
1: se on se meissä kaikissa ihmisissä hyvin syvällä oleva selviytymistahto. Vähän niin kuin vaisto. Et, et se, on, se on jotenkin, niin kuin ihminenhän pyrkii aina selviytymään. Keinot, mihin me tartutaan, on sitten vähän erilaisia. Että mihin, mihin itse kukin sitten kykenee siinä hetkessä tarttumaan tai mitä ylipäätään niin kuin on mahdollista. Ja mihin on vaikka saanut esimerkkiä ja niin edespäin. Mutta et että se on kyllä niin kuin se... Tahto selviytyä on meissä kaikissa.
0: Jokin kaikkein syvin, alkukantanen paisto. Mm, joo. Öm, sitten sulla ai, alkoi tosi pitkä toipuminen, niin päätitkö jotenkin, että periksi ei anneta? Se oli oikeastaan
1: vähän niin kuin, että no kun mä nyt kerran jäin henkiin, niin ehkä mun nyt sitten on niin kuin tarkoitus elää. Melko lakoninen. Niin, ja jatkaa elämää. Et, et jotenkin se, se ei ollut mulle vaihtoehto, että mä olisin sit niinku jäänyt jotenkin siihen jumiin ja käpertynyt itseeni ja jäänyt niinku neljän seinän sisälle murjottamaan ja katkeroitumaan. Että se ei olisi olis ollut enää sekään mitään elämää mulle. Niin, niin se niinku jotenkin. Ja sitten muistan myös sellaisen, että sitten kun, sit, kun jossain vaiheessa alkoi tajumaan sitä, että kuinka moni, moni siinä menetti henkeensä. Ja, ja kuinka paljon pahemminkin olisi vielä voinut käydä, että ne edellytykset jatkaa elämää, niitä ei välttämättä, sitten kuitenkaan ainakaan niin kuin kovin täyspainosta elämää välttämättä olisi ollut, jos olisi niin kuin loukkaantunut vielä pahemmin. Hmm. Ni, niin tavallaan se, että kun niin kuin tajus sen, että no mulla on kuitenkin kaikki mahdollisuudet vielä tästä niin kuin ponnistaa eteenpäin, että oli vähän sellainen niin jonkinlainen selviytyön syyllisyys ehkä myös niin tietyssä kohtaa ajo, että, että vähän niin kuin, velkaa niille, ketkä menehty siinä, niin kuin minulle
0: on tämä tilaisuus jatkaa elämää, niin minun kuuluu tehdä niin. Toi on hirveän mielenkiintoista, ja sitä ei kyllä varmaan pysty ihan täysin ymmärtämään ihminen, joka ei ole kokenut samaa, just tämä selviytyjän syyllisyys. Mm. Koska ihan siinä tilanteessa kukaan valitse. Ei, ei niin, ei niin. Ja siis mä luulen, että se olisi ollut vielä pahempaa, jos mä
1: olisin vaikka, jos siinä onnettomuudessa olisi menehtynyt joku vaikka oma kollega tai joku, joku kenet niin tuntee, että ne oli kaikki mulle ihan täysin tuntemattomia ihmisiä, että ehkä on moikannut niitä joskus toimistorakennuksen hississä, mutta en mm. tavallaan tunne sen. enempää silti sitä koki sellaista syyllisyyttä siitä, että miksi minä sain jatkaa elämää, kun niin moni muu ei saanut. Et, mutta et se
0: toisaalta kääntyi sitten voimavaraksi myös itselle. Joo, sä kerroitkin, että varsinkin siinä toipumisen alkuvaiheessa tai kuntouttamisen alkuvaiheessa, niin sä olit suorastaan tämmöinen ylireipas, mm. niin... Ää, kun ajattelet nyt jälkikäteen, niin oliko se semmoinen vähän niin kuin suojakeino, että tapa välttyä kohtaamasta sitä koko asiaa kerralla?
1: Joo, kyllä noin niin kuin meidän mielihän ohjaa meitä eri suuntiin ja, ja ajattelen, että yltiöpositiivisuuskin on just sellainen mielen suojakeino. Että toisaalta se autto pitämään sitä tsemppiä yllä, mitä tarvittiin siinä vaiheessa. Mut et, ja sit myöskin se on myös se, mihin hirveän helposti kannustetaan. Se on se, mitä myöskin ulkopuolelta tulee koko ajan, että kun sä olet niin sinnikässä, sä olet niin positiivinen, sä olet niin optimistinen tai kyllä sä voit olla niin kiitollinen siitä, että sä olet hengissä, niin sitten se kans, niin kun, että no niinhän mä, niinhän mä tietenkin saan olla ja niinhän mä olenkin. Et se toisaalta niin on, että itsestä varmaan löytyi just se sellainen hyvin luontainen, tämä y- 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 positiivinen selviytyjä ja sitten sitä boostattiin vielä päin. Mutta sitten siinä käy herkästi niin, että sitten ei anna tilaa sille surulle, mikä myöskin sekin on välttämätöntä sen
0: eteenpäin menemisen kannalta. Siihen tulee niinku sellainen vahvuuden eetos ja sitten Joo. se helposti johtaa siihen, että se vahvuus ja herkkyyshän ei sulje toisiaan pois, mm. mutta se ehkä jää sitten vähän taustalle. Jää taustalle ja herkästi sitten jää käsittelemättä kaikki ne sellaiset. Vaikeatkin
1: tunteet, vaikeat asiat, mitkä kuitenkin täytyy jossain vaiheessa käsitellä, ne tulee eteen sitten niin jossain vaiheessa myöhemmin, jos ei niitä silloin, silloin käsittele. Ja, ja se on mun mielestä joka haitallista jotenkin nykypäivänä, että kun me ihanoidaan niin hirveästi sitä sellaista reippautta ja yltiöpositiivisuutta, että se jotenkin nähdään niin kun jo, tu- halu- toivottuna joo. Tuleeko siitä vähän niin kuin semmoinen sankaripotilas? Tai? No joo, ja näitä sankaritarinoitahan me rakastetaan. Niitähän on aina niin kuin tykätään esittää mediassa nimenomaan siitä näkökulmasta. Sitä viittaa kyllä hyvin herkästi sovitetaan Ylle.
0: Sä palasit, Satu, noin kuukausi sitten ensimmäistä kertaa onnettomuuspaikalle sinne Saariselälle, jossa sä jäit 20 vuotta sitten rinnekoneen alle. Niin millainen reissu se oli? No ihan ensinnäkin,
2: kun mulla oli se semmoinen lomaosake siellä. Mä en ole 20, 20, 24 vuotta jopa on kulunut aikaa. Niin, tota, niin en ole käynyt siellä, enkä oikein osannut vuokrata, enkä mitään sitä. Muutaman kerran siellä on ollut joku. Ja, ja huomasin, että tässä on nyt joku outo juttu. Tota, sitten mä ajattelin, että nyt mennään sinne. Mä huomasin, että mun vähän alkoi jo pelottaa etukäteen. Ja mä ajattelin sitä, että miten mä selviän sen matkan. Että olisi on pakko ajaa. niinku tämmöinen, että ei käy köpelysti autolla. Aja, siis että mä ajan kolaria. Niin mä ajattelin, että aika jännä. Että, että se semmoinen joku pelon tunne, jota mä siirtelen johonkin. Mutta sitten mä ajattelin, no. Itse asiassa mä vaan haluan mennä lomalle. mä voin nyt niin sulkea tämän jotenkin. Mun täytyy nyt uskaltaa mennä sinne. Ja, ja niin mä menin sinne ja, ja sitten kun olin Reidarin kanssa, mun mieheni kanssa, niin hän sitten sanoi, että haluatko mennä sinne, sinne tota, kiilopäälle. Ja mä, jotenkin mä en edes muistanut, missä se oli. Mutta sitten mulle tuli viesti, että se ihminen, joka oli sitten sieltä, sieltä tota rinteestä vienyt mut alas, niin hän laittoi mulle viestin, että mä olin, mm-hmm. minä sinut silloin ahkiolla, ja rahas, rahasin sieltä ja ahaa, se oli se kiilopää ja menin sitten myös niille paikoille. Että se oli tämmöinen niinku yhdistelmä vähän sitä, mistä Ulrika tuossa puhui, että kun me ollaan niin kauhean reippaita ja, ja me ei haluta uhriutua tämän asian kanssa. Ja sitten tällaisen asian käsitteleminen koko tämän 24 vuotta on ollut sitä, että et, et niin kun, kun on sul on päämäärä toipua. Mm. Mä mietin sitä, että jos on näitä henkisiä katastrofeja, ahdistuksen tuntuu, että se on niin paljon helpommin uhriutuu tai ahdistuu ja uskaltaa olla siellä. Mutta kun meillä on selkeästi, meidän täytyy niin toipua. Mun pitää tulla käveleväksi, mä pyörätuolissa.
0: Mun täytyy päästä ylös. Hmm. Kuinka paljon sä oot vuosien varrella jossitellut sitä tapahtumaa? Että, että jos se mä lähtenyt sinne, jos se mä ois just siinä ja jos sitä ei jos tätä...
2: No en kauheasti. Et ehkä se, että minusta tuntuu, että mun pojallani saattaa olla semmoisia, ja ehkä kuulinkin hänen sanomana vähän niin kuin kautta rantain, että se oli niin kuin hänen syynsä, Et jos hän ei olisi... Mä lasketellut silloin kymmenenvuotiaana, niin, koska en olisi tosiaan sen rinteessä ollut, mutta mä taas näen sen, että mun poikani oli se, joka mut niin siitä, se sa, hänen kautta mä sain sen voiman taistella itseni niin kun henkiin, kun mäkin ajattelin siinä hetkessä, että nyt mä, ahaa, että mun, toi reisiluvu on katki ja mä tunnen, että mulla on sisäinen verenvuoto, sellaista hän ei voi tuntea. Mä ajattelin, että okei, nyt tämä oli tässä. Että me mä tekee tekemään kuin muutaman satu ja totta <laughs> oli Silloin oli just pyöri niin tota. Mutta sitten poika tuli siihen niin tosi aggressiivisesti. Se oli sen lumilaudan kanssa ajanut sitä rinnekoneen kuljettaja takaa, että sä tapoit mun äidin, Ja sitten tuli siihen, että sä. Ja siitä alkoi niin se, Hei, että taistellaan, taistellaan. Toi oli aika lakoninen ajatus, että tämä oli nyt sitten
0: tässä. Joo, tämä oli tässä. Näin vähän, näin lyhyttää elämää. Sustakin tuli semmonen tosi reipas toipuja, eli sä treenasit itse työkuntoon ihan ennätysajassa, niin ajatteleksä, että se oli semmoinen tapa käsitellä sitä tapahtumaa?
2: Mä kyllä sen ihan konkreettisena toipumisena. Tulikoura oli siinä tietysti koko ajan, joka oli niin kuin lääkärinä, hyvin niin kuin henkilökohtaisena auttajana siinä ja tsempparina ja Jukka Viitasaari oli sitten Diakonissa laitokselta, että et kyllä se oli mulla ehkä se, että mä haluan tulla kuntoon, niin kuin työkuntoon, hmm. että se oli ehkä sitä suurinta. Mutta se, mistä Ulrika puhui vähän aikaisemmin tässä siitä, että et, et, niin kuin, et uskaltaa kohdata niitä tunteita, niin kyllä mäkin olin vaan niin kuin, tosi reipas ja, ja en mä kauheasti, niin kuin kipuihan oli tietysti ihan tolkuttomasti, mutta, mutta et vasta heinäkuussa, kun se reisiluu ei tahtonut luutua ja tuli koura katsoi, että ei hitsi, että nämä vähän nyt täytyy vähän löysätä näitä ruueja, että, että ne luut menee paremmin yhteen ja se oli aivan niin kuin pieni humahdus, niin kuin nukutushumaus, että, se, että niin kuin tosi pienen hetken ja ne avasi ne ruuit ja, ja niin kuin teki sen pienen operaation, niin silloin mä koin olevani niin loukat, ja niin kuin väkivaltaisesti runneltu ja ruhjottu siinä hetkessä. Mä olin niin kuin niin, mä masen, mua ahdisti ja mua masensi se. Ensimmäisen kerran mä tunsin hirveätä syyllisyyttä siitä. Ja sitten mä soitin rakkaalle Eilalle tuonne Rovaniemelle ja kerroin silleen, että mulla on tämmöinen tilanne. Niin Eila sanoi, että hillat ovat kypsät, tule tänne. Ja niin Mä otin ja lähdin sinne ja, tota, ja mun kävely oli kyllä, että mulla oli niin kuin kainalosauvat vielä mukana, mutta tota, koska en pystynyt kauhean pitkiä matkoja kävelemään, niin, niin me lähdettiin sellaiselle jänkille, jotka pystyivät ja mä lähdin niiden keppien kanssa, kanssa Sinne reissuu ja sitten mä sanoin vaan, että hei nyt mä tiedän sen Eilan tarmon. Mä sanoin, että nyt ei voida kauhean pitkiä lenkkejä tehdä, koska tota, sitten jos mä väsyn, niin sitten mä en kyllä nouse ylös. Ja niin mä menin. Mä, tämän muuten ne hillat oli siellä. Mä katoin ja itkin, kun niitä, ne oli niin kauniita. Niitähän ei voinut niitä värisiä vielä poimia, kun ne ei ollut kypsiä. Mutta se oli ihana ja, ja Eilan ystävän kanssa, niin kun, että uskalsin niin kun, sen kivun ja sen pettymyksen. kohdata. Siellä suolla. Niin, ja semmoisen sen väkivallan, joka siihen liittyy, siihen kaikkeen rusentumiseen ja luiden katkeamiseen.
0: Minua itse asiassa vähän jännittää nyt, tai ainakin jännitti, Koska kun me juteltiin Satu sun kanssa puhelimessa, niin sä sanoit jossain sivulauseessa, että sua välillä ärsyttää se, että toimittajat ei keksi mitään muuta kyselemistä, kun ne aina jankuttaa tästä sun onnettomuudesta ja haluaa ruotia sitä. Ja mä ymmärrän sen. Voiko käydä niin, että tämmöinen tarina ja ihminen, jolle se tapahtuu, kasvaa ikään kuin yhteen ja sitten lopulta ei enää eroteta, että kumpi on kumpi?
1: Varmaan, etenkin, niin jos mä ajattelen itseäni, että mulla ei ole ollut ennen tätä ja varsinkaan ennen kirjan kirjoittamista mitään julkista uraa. Että mua ei tavallaan tunneta tai tiedetä mistään muusta. Niin se on, mä että kohdalla se on hyvin luontevaa, että se mielenkiinto kohdistuu nimenomaan siihen onnettomuuteen ja mitä siitä on sit seurannut. Mutta sitten taas mä ajattelen, niin Satua persoonana, joka kuitenkin on tehnyt julkista työtä, niin kuin paljon ennen mitään, niin, niin jotenkin tuntuu että siinä nyt niin kuin löytyy niitä, kenestä tahansahan löytyy paljon ulottuvuuksia, mutta mm. että siinä jotenkin niin kuin ihmetyttää se, että, että se on se, mikä kiinnostaa kuitenkin sit mm. eniten tai edelleen. Se on se draama, jota
2: halutaan aina, mutta kyllä mäkin, niin. Niin kuin, olen aina ollut, olen ollut niin lapsesta lähtien niin kuin näyttelijä, se on mun suuri rakkauteni ja sit tietysti vielä ravintoloitsija jossain vaiheessa, Mut se tähän ei oli Silvonta-tunnettu, Eli kun minua koko ajan leikeltiin, niin sen ensimmäisen vuoden, vaikka mä tein sitä teatteria ja jo sitten syys-lokakuun vaihteesta, vedettiin sitä Malian, My Fair Lanein alkuperäistä versioa. Sain näytellä sitä jatkaa, kun se oli just ollut ensiillassa, niin sitten syksyn, mutta sitten taas leikeltiin seuraavana vuonna. Niin tota, tuli semmoinen aika, en mä voinut näytellä ole, mä voin tehdä niinku sitä mun omaa ammattiani. Niin silloin tuli eläväravinto Silvople, tai tuo kasvisravin... Ja oli loppumassa Helsingistä, niin Svennevikin ajoilta, niin mä olin just vähän löysä lause, että minunko tämä nyt pitää perustaa, koska tämä on semmoista ravintoa, joka oli esimerkiksi mun voiman lähteenä kyllä niin kuin ruoka kaikessa toipumisessa, että se oli niin iso asia, se on ollut jo ihan lapsuudesta lähtien, mutta... Mutta en missään tapauksessa kyllä, ehkä sitä on pelännytkin ja sitten toisaalta sitä semmoista uhriutumista, kun minä pelkään sitä toimittajien kanssa, kun se on kirjoitettu teksti, niin se ei ole sitä. Me ollaan tässä mm. niinku oikeasti tässä. Mm. Me nähdään, mitä me niinku puhutaan ja, ja mitä meidän äänenpainot ja, ja, ja tämä oikea tilanne, mutta sitten siellä haetaan niitä. Enhän minä noin sanonut, että nyt ton ja
1: ton asian yhdistämme. Tämä kuulostaa tos tosi oudolta, mutta tota... Joo, ja sitten palstamääristä johtuen, niin, niin se aina tiivistetään, että mulla kävi sitä, mm. että et niin jostain lehtijutusta kolme neljäsosaa käsittelee sitä, mitä tapahtui ja mikä oli palo- prosenttia montako leikkausta ja mitä kaikki hoitotoimenpiteet. Ja sitten siellä on niin se pieni loppukaneetti, että hänestä voimme kaikki ottaa esimerkkiä. <tri> Nythän hän on, <tri> nyt on selviytynyt. Miksi Ja nauran? Ja <tri> <uusi>. <tri> tällainen se oli, niin sitten jotenkin tulee aina sellainen, että no... Kun ei, tämä ei nyt ole ollenkaan se, mikä mun mielestä tässä on tärkeää. Niin. Niin, niin se tavalla, että, että sitten se narratiivi menee hirveän helposti tietynlaiseksi, että ehkä niin kuin, enemmän sitten jää jumiin just siihen, että miten, miten sitä tarinaa muut haluaa kertoa mun puolesta. Mm. Niin,
0: onko vähän se, että, että siinä on sellainen riski, että se oma identiteetti kapenee vain siksi onnettomuuden uhriksi tai sankariksi. Sit se tarina alkaa niin kuin, korvata sitä, mitä kaikkea mä oikeasti oon.
1: Niin, ainakin niin ehkä muiden silmissä, niin. 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 sellaisten mm. ihmisten silmissä, ketkä ei tunne mua. Sen takia sit piti kirjoittaa se 300-sivuinen kirja, jotta sai niinku tuotua vähän niitä muitakin sävyjä sinne mm. esiin.
2: Joo, se, se on niin, että et, et se totuus on... Se, kun elää tätä omaa elämää ja tätä selviytymistarinaa, että kyllähän se on, että mullakin, jos mä esitän, muistan kun Espoossa tein Kuka pelkää Virginia Woolfia mun yksi ihanimpia rooleja ja kanssa, niin, niin mulla oli kauhean duuni, niin kuin Tehdä töitä, että mä pääsen sinne lavalle. Et se on ehkä ollut sen rasittavin tässä iän myötä, että jos on niin kuin, tosi fyysinen joku rooli, että sä oot oikeasti siellä tuntikausia siellä lavalla, niin pitää tehdä koko ajan hirveästi töitä, että sä pystyt tekemään sitä työtä. Et se on niin kuin, se, minkä kanssa elää ihan toisenlaisten asioiden kanssa. Ja sitten on aina sellainen niin kuin, voittaja-fiilis, että kyllä tää, tää, kyllä tää, tästä, kyllä tää, tästä. Mutta myöskin sitä väsymystä siellä on kyllä taustalla ja ka- kaikkea muuta, mitä siihen liittyy. Mutta kauheastihan tässä on oppinut. Näiden tunteiden mm. tunnistamisessa ja siinä, että ei halua, että nämä tunteet, että, ne on niin kuin, että sulla on ollut se katastrofi, joka kaikilla on, mikä tahansa elämässä tapahtuu, että tulee niin kuin tietty mielen. Tila siihen, sit tulee tunne ja sitten siitä alkaa tulla sun persoonallisuus, että, että meillä on molemmilla selvästi se, että me ei haluta kertoa sitä, niin kuin että se on, niin mistä sä kysytkin, että tämä on nyt tämä meidän persoonallisuus. Että me ei mm. haluta niin kuin sitä, että okei okay, sen kanssa me eletään, mm. mutta nämä elämän tärkeät muut asiat on paljon tärkeämpiä kuin se, että mitä
0: tapahtuu joskus. Ö, toivottavasti tämä ei kuulosta epäkohtelijalta, mutta onko toi onnettomuus tehnyt susta paremman näyttelijän? Hei, aina
2: mietin sitä, että, että ihmiset kysyvät myös tätä mm. kysymystä, että miten onko sinus tullut erilainen ihminen. Mä mietin, että onko tullut mitenkään, mutta se on kyllä totuus, että, että kun on se katastrofi ollut, niin eihän me enää samoja ihmisiä mm. olla monen, monen asian suhteen. Mm. Liikunnallisesti, fyysisesti, ulkonäöllisesti, mm. että me ei olla enää samoja. Mutta kuka meistä. Arvitta haluaisi. Eli joka ikinen ihminen kärsii ne omat traumansa ja, ja joka ikisellä ihmisellä on ne kipupisteensä elämässä. Ja se oman kasvun matkansa kukaan meistä ei välty siltä. On meillä takana traagisia tai vähemmän traagisia onnettomuuksia tai rahaa, valtaa, mm. surua, iloa. Niin kaikki me ollaan niiden omien elämiemme. Herroja rouvia.
0: Miten te olette pystyneet välttämään sitten uhriutumiselta, että te voisitte olla aika erilaisellakin asenteella liikenteessä? Niin mitä sä esimerkiksi, Uriikka, ajattelet, millainen asenne sua kantaa, kantaa tässä päivässä?
1: Joo, no itse asiassa mä muistan sellaisen niin kuin ihan tietyn hetken sen sairaalassa, kun me jotenkin niin kuin Mietin. Se oli varmaan jonkun käydyn keskustelun pohjalta, mitä lähdin itse miettimään, että tosiaan että mun elämästä on voitu ihan hetkessä viedä. Vähän niin kuin kaikki se, mikä mulla silloin oli itsestään selvää. Hmm. Ihan jo siitä lähtien, että miltä mä näytän ja kaikki, missä mä teen töitä. Kaikki fyysinen terveys on muut. Mutta että multa ei ole viety pois mun ajatuksia. Että ne on niinku edelleen mun se sisäinen maailma, mun ajatukset on edelleen mun, ei niin, etteikö nyt ympäristö siihen vaikuttaisi, miten mä ajattelen, mutta kyllä se kuitenkin ole minä tässä joka että ajatuksi ajattelen. Eli että mun kannattaa ehkä nyt olla niistä sille kiinnostunut, että mihin suuntaan ne ajatukset mua ohjaa, koska samat omat ajatukset voi niin toimia myöskin sellaisina, mitkä vaan kaivaa sitä mun kuoppaa entistä syvemmäksi ja tekee asioista vielä hankalampaa kuin mitä ne jo on. Tai vastaavasti, että mitkä on niitä ajatuksia, mitkä auttaa mua nousemaan sieltä kuopasta. Ja jotenkin se just, että, että sen niin kuin oivaltaminen, kuinka paljon sillä on väliä, Miten, minä, miten, miten mä tähän asiaan nyt asennoidun ja miten, miten se voi niin kuin toisaalta jossain kohtaa ehkä kääntää tämän niin, että tämä toimiikin just voimavarana. Et se oli jotenkin sellainen niin kuin oma oivallus siitä, että se on nyt mun käsissä, vähän niin kuin, että jääks mä tähän nyt uhriksi surkuttelemaan kovaa kohtaloa. Se ei, se ei olisi vaikuttanut niin kuin kenenkään mun elämään yhtä paljon kuin se vaikuttaa mun elämään. Hmm. Se oli vaan niin kuin tietoinen päätös olla uhriutumatta ja katkeroitumatta. Plus, että jotenkin se sellainen niin kuin uhrin rooli kuulostaa minun korvaan vielä raskaammalta, kannettavalta kuin se ainaisen sankarin ja selviytyjän rooli. Mm. Mm. Tuohon ei ole todellakaan
2: mitään lisättävää. Se on juuri noin. Että se, ei, se on niin kuin valintaa, mm. ettei ei lähde siihen eikä anna sellaiselle tilaa. Musta tuntuu, että joissakin muissa asioissa elämässä on on enemmänkin ollut joskus uhriutunut ja hakenut viittaa hmm. kaapista päällensä. Ja, että se on oikeastaan niin kuin kauhean outoa ja koomista, että, että miten näin vaikeasta asiasta on selvinnyt näin hyvin. Sitten mulla on joku ihme, ihme, itse inho tai ahdistus. Ja tätä mä pureskelen vuosikymmenet, 60 mittarissa ja vielä jauhan tätä samaa. miksi tämä ole? mene
1: pois? Että... Et, Juuri näin niin kuin sanoit, että se on valinta. Se on jotenkin, että sit, kun on niinku riittävän suuri se ponnistus, että kun siinä on vähän niinku selkä seinää vasten, että ei ole vaihtoehtoja, niin sit kummasti se niinku mieli tietyllä tavalla kun fokusoituu eri tavalla tai kirkastuu, että sitä saa näitä tällaisia timanttisia oivalluksia, mitkä ei kyllä sit niinku arjen harmitusten keskellä <laughs> välttämättä on niin selkeitä.
0: Niin. Musta toi on myöskin hieno tiivistys siitä ajattelusta että, tai semmoisesta niin ideasta, että ei ole oikeastaan hyviä tai huonoja ajatuksia, vaan nimenomaan kannattaa ehkä enemminkin ajatella niin, että onko nämä mulle hyödyllisiä vai haitallisia mm. se mun kasvun ja tässä tapauksessa vaikkapa toipumisen kannalta.
1: Mm. Joo, ja siis se, se vielä, että eihän se niinku oivallus suinkaan tarkoittanut sitä, etteikö niitä haitallisia ajatuksia olisi sieltä niinku purjehtinut mun mielen ulapalle niin aina silloin tälle, mutta just se, että jääkö mä niihin kiinni.
0: Mm. Mm.
1: Ja kyllä niidenkin äärellä saa niinku rypeä
0: mm.
1: jonkin aikaa, mutta vaan sen kun ne on tavallaan hyödyllisiä, <laughs> että sitten niistäkin voi päästää irti ja tilalle tulee jotain muuta.
2: Et se on niin kuin, ehkä tärkeämpää kun, kun se, sen mä huomaan, että se on niinku loukkaavaa, kun laitetaan sanoja sun suuhun tai, tai sitä tapahtumaa. Niin kuin mä kuulin sitten, esimerkiksi oli eräskin mies, joka on ollut siellä rinteessä opettaja, niin spekuloitiin, että onko mä ollut kännissä ja tämmöisiä. On, on musta niinku kauhean loukkaavia. Mm. Kun siinä aamuna pientä poikaa lähden niinku, ja isä, joka on ollut kuumeessa, niin saa ne kaikki niinku, vähän sillä tavalla. Niinku, taapertamaan sinne paikan päälle ja sitten kuulee sitä spekulaatiota. Se on ollut semmoista ehkä loukkaavaa tai sen jälkeen, kun olen ollut sairaalassa ja Iltapäivälehdit oli joka päivä täynnä sitä uutistamista. Mä en tietenkään tiennyt mm. mitään, mulle ei tuotu sitä. Niin sitten sairaalan sisältä tulee sellainen ruskea kuori, niin kuin mikä menee siellä sisäinen posti. siellä joku sanoo, että joo, joo, että kyllä täällä on kaikilla niin kuin ongelmia. Mutta voisitko lopettaa, tuon on julkisuudessa. Mein mä, niin kuin, mä tälle, mikä tämä niin on. Et, et, että tota, et se... Et se, että kun on julkisuuden ihminen, niin sit sitä spekulaatia on niinku suuntaa ja toiseen. Mutta siinä on oppinut sen, että koirat haukkuu, karavaani kulkee, on mentävä niinku eteenpäin ja jää niihin. Että just uhriutuminen mm. ei synny esimerkiksi siitä ulkopuolelta tulevasta niinku ongelmasta, mm. vaan niinku pitää sen linjansa, että tuossa pysytään.
1: Toi on ehkä se, mikä mulla tuli aikaisemminkin mieleen, että kun meillä on yhteistä myös just tää, tää, että on niinku, haluttu keskittyä siihen toipumiseen ja näin, niin musta tuntuu, että toi se, että sitä jotenkin mieli keskittyy sit siihen, että mihin mä voin itse vaikuttaa, että mä en voi vaikuttaa siihen, mitä nämä kaikki mm. muut täällä ympärillä, musta tästä niinku puhuja ja että mä jätän ja, niinku, ja keskityn siihen, että mikä on se, niinku, mihin mä voin, että mä keskityn vaikka siihen, että mä nyt kuntoudun tästä, jotta mä voin palata töihin ja jatkaa itsenäistä elämää, sit, sit jotenkin, kun on niinku riittävän suuri se haaste siinä, niin, 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 niin tollaan kaikki
0: turha kyllä helpommin karsiutuu siitä.
1: Ja toisaalta tuo ehkä sellaisen oman niin kuin, tietynlaisen hallinnan tunteen takaisin.
0: Joo, sitä just olin tässä niin kuin kysymässä, että, että linkittyykö se teidän todella niin kuin innokas itsen kuntouttaminen ehkä myöskin siihen, että kun en voi vaikuttaa siihen, mitä mulle tapahtuu, niin mä voin vaikuttaa siihen tai niin kuin pyrin vaikuttamaan niihin asioihin, joihin voin.
1: Muun Klassiset aina. hallinnan
0: ympyrät. Mm. Mm. Joo.
2: Joo. Ja sitten kun se oli niin, niin palkitsevaa myöskin, että koko ajan pääsi eteenpäin ja, ja tunnisti niitä asioita ja, ja sitten kipukohtia, miten, miten pääsi yli. Et se oli kauhean merkillinen esimerkiksi, kun mä aina istunut lattiaan niin pienet lapset, näin, jalat on niin kuin, katsonut telkkari ja kaikkea. Mä en istu ristiistunnossa vaan päinvastoin. Lopulta pääsin niin kuin sohvalta lattialle ja sitten mä yritin niin mennä sinne. Miten nämä on? Niin kuin, miksi tämä ei mennyt? Niin. Sitten mä soitin tulikouralle, että, että oletteko jotenkin laittanut lantion väärään asentoon, kun se, oli, se lantio se luu oli poikki kolmesta kohtaa. Että onko se nyt jotenkin väärässä asennossa, kun se oli raudotettu ja tulikoura sanoi siihen, että, että, ei, että se on, se on, niin kuin, se on niin eri että, että se pitää vaan. Pembliasvaurioita, kaikki on niin hmm. paljon, että se pitää vaan avata. Ja sitten mä menin ja tein sitä. Ja mä ajattelin, että nyt mä veen vaan niinku sentti kerrallaan. Ja sitten kun se pysähtyi, se liike yhtäkkiä mä kuulen niinku kaik- sen luiden katkeamisen, mitä mä en siellä siellä onnettomuustilanteessa. Et kaikki se, mitä, mikä on pyyhkiytynyt pois, niin yhtäkkiä niinku kuulee niinku sen, ne äänet. Ja sitten mä itkin, silleen niinku sarjakuvissa tulee tälle kyynelle, että mä itkin siinä sitä asiaa. Ja sitten... Sitten se liike jatku alaspäin. Se oli hetken ihan, että mitä tapahtui, miksei tämä niin toimi.
0: Ja sitten kun se oli tullut se tunnepurkaus, niin se liike jatkui. Vau. Wow. Eli oliko siellä ehkä jonkinnäköinen jonkin kehollinen lukko, joo, joka aukesi? Joo, että miten se keho muistaa, miten solut muistaa, miten ne,
2: mitä siellä on niin kuin, niin kuin, ja millä tasolla. Mm. Että siellä on semmoisia jälkiä, jotka mm. sitten yhtäkkiä niin pur, lähti purkautumaan.
1: Mulla on itse asiassa yksi... Niin ja kehotietoisuusohjaaja on, on nimenomaan sana, että lantionseutu varsinkin on sellainen, mihin meillä hirveästi kasautuu kaikenlaisia niin kuin jumeja. Ei vain fyysisiä jumeja, vaan mm. kaikenlailla henkisiä jumeja. Että mm. on mielenkiintoista, että se sitten Joo. nimenomaan. Joo.
2: Joo, oli kyllä jänniä juttuja tapahtui kyllä sitten siinä
0: vuosien varrella muitakin aika yllättäviä asioita. Joo. Silloin kun sulta Ulriikka otettiin ensimmäistä kertaa kääreet pois kasvoilta tai kun näitä peilikuvasi, niin mitä sä silloin ajattelit? Se oli sellainen niin kuin, totaalinen epäuskon hetki ja, ja aika semmoisen niin
1: ison lannistumisenkin hetki, mm-hmm. kun mä en tunnistanut itseäni siitä peilikuvasta. Mm-hmm. Mä en ollut siihen ollenkaan varautunut, koska kyllä mä niin kuin, Tiesin tietenkin, että et, et on varmaan niin kuin aika hurjan näköinen, koska tiesin, että mun pahasti palannut ja ne olivat niin ihan veressä lihalla, mutta en ollut varautunut siihen, että mun niin kuin kasvojen piirteet on erilaiset. Ja sitten kun ihminen on saanut kaksi kuukautta suonen sisäisesti morfia, niin se, ne, se katsekki on aika sellainen äh, tyhjä, mm. niin, niin se oli aika sokeeraava aika
0: tilanne. Kari Hotakaisen laki, jossa hän käsittelee tai uskoisin, että on käyttänyt niin kuin aineksina omaa auto-onnettomuuttaan, niin se alkaa semmoisella kohtauksella, jossa päähenkilö joutuu kolariin ja sitten paikalle tulee ambulanssihenkilökuntaa ja joku sanoo tälle päähenkilölle, että älä kato ittees, kato taivasta. <hys> niin, olisiko se ollut? Hyvä neuvo teillekin.
1: Noin mä oikeastaan toiminkin. koska mm. mä, mulla meni kaksi kuukautta ennen kuin mä näin itseni ekan kerran peilistä. Mä olin pyytänyt siellä sairaalassa, että laittakaa pyyheton peilin eteen. Mä en halua nähdä itseäni. Mm. Ja, ja mä oikeastaan niin kun näin itseni vast sitten, kun mä siis, hoidettiin Dallasissa pari kuukautta ennen kuin mut tuo, pystyttiin tuomaan Suomeen. Niin vasta vähän ennen sitä siirtoa mä toivoin tai sanoin, että no nyt mun täytyy niin kun, kohdata tämä peilikuva, niin koska matkan varrella ihan varmasti jossain sen peilikuvan näen. Hmm. Mutta se oli vähän ollut sellainen, että et mä halusin lyhkätä sitä, koska siinä oli niin paljon kaikkea muutakin, että mun ei tätä tarvi käsitellä nyt vielä. Niin mä en nyt vielä käsittele sitä. Et, eli vähän juuri näin
2: toimin. Hmm. Nähdään vähän kauemmas. Se on viisas neuvo kaikessa, hmm. myös näitä arjen tuskissa. Mutta kyllä mullakin oli toi, että taivas... Katse, eli se hmm. katse oli kauemmas eteenpäin. Ja se on varmasti se moottori sille kaikelle toipumiselle, että, pystyy, että mitä pystyy niin kuin hyväksymään. Ja sitten tietysti kun se tulikoura oli niin selkeästi viesti sitä, että mä tuun niin kuin kuntoon. Ja kun ne miettii sitä lantion raudottamista, niin just sen takia, että mä en jää klenkaksi. Ja sitten taas muistan just Viitasaaren sellaisia, että älä nyt, älä, älä klenkkaa, nosta se! Muistan sitä, että että kun se katse on eteenpäin, että sä teet sen, sä et jää sinne. Sä et suostu siihen, että se keho haluaa tehdä jotain muuta, vaan itse toimii siinä koko ajan. Mulla on ne
1: ohjat käsissä. Se on hirveän tärkeää, että pystyy katsomaan. Toisaalta se horisonttihan saattaa siirtyä. Jopa niin kuin joka päivä. Mm. Jo, jossain hetkessä se katse on sinne kauemmas, että sit kun mä oon työkykyinen, sit kun mä pääsen vaikka reissaamaan tai sit kun mä mm. pääsen harrastamaan jotain mulle tärkeätä lajia. Ja sitten joinain päivinä se on se, niin kuin, että kun mä et jaksan tämän päivän loppuun. Mm. Mutta mä ajattelen, että nimenomaan se, että se katse on suunnattuna eteenpäin, on se sitten niin kuin vaikka seuraava ateria. Niin. <laughs> Mutta että sehän on just sitä niin toivoa ja toiveikkuutta ihan mm. käytännössä. Mm. Mm. Että mä voin katsoa kuitenkin eteenpäin, että siellä on jotain hyvää, mitä mitä kohti mä ponnistelen. Jotain sellaista, minkä eteen mä oon valmis näkemään vaivaa, tekemään työtä, vaikka se hetkittäin olisikin aika epätoivonkin sävyttämää ponnistelua.
2: Ja se, että se muuttuu koko ajan. Se se tilanne muuttuu myöskin, että muistan, kun joku pyysi johonkin työtilanne ja sitten hän... Kun tämän, mun tarja halusi kuulla siitä ja mä kerron, Se oli ihan raivoissaan sille rinnekoneen kuljettajalle. Miten, miten se voi ylittää nyt sen? Niinku se, mitä se on tehnyt? Se oli ekan kerran, kun mä suostuin ajattelemaan, että joku muu on tehnyt virheen. Et kun se oli että ylittää, että okei, okay, se oli hänen työnsä, joka oli, oli jonkun... Edellisen illan siellä oli ollut, siellä on kai rinteessä jotain rinnebileitä, jossa sitten niin kuin sen tampaaminen oli. Onneksi hän oli tampaamassa sitä viime, viimeisenä sitä, koska siellä oli sen verran lunta alla, että tuommoista voi selvitä tuommoisen ison koneen niin kuin yliajamisesta. Mutta nekin on ollut jänniä vaiheita. Toskin olisi ollut hyvä kohta uhriutua aivan. Minulle on tehty nyt jotain mm. niin kuin tosi, että. Että näinhän ei olisi saanut. Että se oli niinku kohtaamisia niin itsensä kanssa. Ja sitten, että vaikka siitä, että, se, että kun treenasi niin viisi tuntia sitten lopulta päivässä, että oli niinku wow, nythän tämä toimii. Niin aamulla kun heräsi, niin kaikki alkaa niinku <tosikko> taasko tämä alkaa. Mutta sitten se oli, no niin, tämä jossain vaiheessa tämä muuttuu niinku Ja se on muuttunut koko tämän. 24 vuoden aikana. Et mulla on esimerkiksi ollut niin kovia kipuja jossain vaiheessa, että kun menin vaikka Helsingistä Lahteen, niin mun piti välillä mennä huoltoasemalle ja kävelä autoa ympäri, koska tuli niin, niin, niin mm. järjettömiä kipuja. Nyt niitä ei ole enää tällä
0: hetkellä. Sä mainitsit tuossa Satu myöskin tämän muiden katseen, Et ei ainoastaan niin, että se oma katse on eteenpäin ja yrittää hakea sitä valoa ja toivoa sieltä tulevaisuudesta, vaan se, että sanoit, että tämä hoitava lääkäri katsoi sinua heti niin, että tämähän Mimmi vielä kuntoutuu, sun kuntouttaja on niin kuin antanut hyvää, hyvää mm. ankaraa valmentajan katsetta sieltä, niin mm. kuinka merkittävää se on, että joku muu osoittaa uskoa sitä sun toipumista kohtaan?
1: No siis kyllähän niin jokainen... Tällaisen ison trauman kriisin keskellä kokee niitä hetkiä, kun se oma toivo jotenkin on hukassa, että tulee tulee toivottomuuden tunteita, että ei tämä etene mihinkään tai mä en enää jaksa tai mä en tiedä, miten mä tästä menen eteenpäin, niin silloin, että siinä on joku, joka kannattelee niiden hetkien Yli ja näkee just sussa sen sinnikkään selviytyä, että kyllähän sä nyt tuosta vielä kuntoudut niin niin tavallaan voi nojata ja antautua toisten kannateltavaksi silloin. Oi tuosta on ihana hetki, kun mut tuotiin sitten lentokoneella tänne
2: Helsinkiin kaikkia salareittejä. Ja tulin sen töölleen sairaalan ja sanoin, että joo, että nyt on, että on tulpanvaara. Tuli niin kovat kivut, että ei voitu tietää, mutta laitettiin, niinku nyt pitää niin kuin, tarkistaa, että ei ole mitään tulppaa, veritulppaa jalassa. Ja me tulin siihen, niin kuin, mutta laitettiin sen sängylle, siihen sängylle nostettiin. Ja sitten ne niin kuin, pyysi, että en mene nyt sen terveemmälle puolelle. Ja sitten niin menin sitä kylmää rautasta sänkyä ja sitten niin en millään niin kuin, Pysynyt tasapainossa jotenkin, mun piti olla kyljellä. Sitten hoitaja tuli siihen ja sanoi, että ota minusta kiinni. Se oli hetki, että pitääks mun selvitä. Niin kuin, Ei, kyllä, kyllä minä tässä tärisen. vaan sille, joo. Ja sitten mä, sit mä muistan aina sen, just sen lantio, sen mahan ja sen, sen kaikki, että siinä oli se ihminen. Mä vaan olin siinä. Mä oon, kun tässä on tämä toinen Ihan fyysinen se, että, ja, ja mä opin koko sen, ihan sieltä rinteestä, kun lähdettiin alas ajamaan, niin silloin mä opin sen semmoisen, mä lopetin sen omavoimaisuuden, että mun pitää selvitä itse yksin kaikesta, niin sill, siinä hetkessä mä opin sen, että mun ei tarvi, että mä tarvin aina ihmisiä, on valmis niin kuin, ojentaa käteni, mutta myöskin se, että tarttumaan ojennettuihin käsiin. Siinä on niin suuri rakkaus ja voima. Ja kun mulle tuli sen jälkeen, oli ystäviä ihmisiä, jotka halus antaa, vaikka kasvohoitoa tai jotain niin kuin viisi kertaa lahjaksi, niin oli ihana ottaa sitä vastaan. Mä opin ottamaan vastaan. Ja se on aika
1: iso juttu. Se on tosi iso juttu. Tämä on niin Suomi on yksin pärjääjien kultakansaa.
0: <köhö> <Jo, sus> ei <me skrattorys> tarvitse strong independent taitaa. women, Kyllä,
1: mä
2: pärjään.
1: Ja sitten semmoinen hävettää, jos, tota, niin.
2: jos ottaa vastaan. Tai niin kuin, et kyllä, että et, 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 ei, ei, ei ole ilmaisia lounaita. Ei ole Joo, Pitää niin kuin koko
1: ajan miettiä, että millä mä niin korvaan sen, että saan avun. Ja sitten taas toisaalta myös se, että mihin mä oon nyt kiinnittänyt omassa puheessa huomiota, mitä mä oon myöskin niin kuin koittanut tuoda esiin eri yhteyksissä, on se, että kuinka herkästi niin kuin itsekin tunnistan, että on monta kertaa sanonut, että hei, kerro mulle, jos mä voin jotenkin, voi jotenkin auttaa. Mm. Ja sitten mä oon ollut niin kuin hirvittäin tyytyväinen itse, että nyt mä oon tarjonnut apua, mm. mutta kun enhän mä oo. Kun mä oon sysännyt sille toiselle sen vastuun, että hänen pitää osata kertoa mulle, jos mä voin jotenkin auttaa. Ei pelkästään se, että kun me kaikki tiedetään, kuinka vaikea se on pyytää apua kurottautua, kuinka haavoittuvaisia me silloin ollaan, kun me joudutaan myöntämään, että ei itse, en mä pärjääkään. En mä olekaan niinku, omavoimainen, itsenäinen mm. nainen, vaan mä tarvitsen apua. Ja siitä, että mun pitäisi vielä osata niinku, miettiä se, että no mikä nyt olisi niinku, riittävän pikkunen juttu, minkä mä kehtaan tuolta toisella mm. pyytää, että mä nyt vaan oon vaivaksi. Mm. Niin sen takia mun mielestä niinku, vielä tärkeämpää olisi että siinä ympärillä olevien ihmisten vaan niinku, tuppautua mm. ja vaan niinku tulla sinne, niin kuin, mm. vaikka nyt väkisin niitten ostoskassien kanssa <laughs> niin, ja pakottaa se niin, mitä ikinä, mm. tai, tai niin että hei, et, ootan, mä nyt soitan tuonne johonkin yhdistykseen, mistä voi saada vertaistukia tai mä tuun sun kanssa sinne mm. vertaistukitapaamiseen, mitä ikinä, tai lähetään kävelylle, mutta vaan niin kuin, tuppautu, vähän niin mm. röyhkeesti vaan mennä, kun se toinen yrittää yrittää olla se reipas ja pärjätä mm. yksin. Mutta siinä on se, että kun ihminen
2: helposti alkaa niinku ratkaista sen toisen ongelmia, siinä no. se on se vaikeus, koska se ei auta mitään, vaan mm. että jos on se, mm. se auttavat kysymykset ja lähtee kuuntelemaan sitä, niin silloin sieltä tulee niitä vastauksia, mm. eikä se, että, et, niinku, että no mulla on, mä tuun tähän ratkaisukassien kanssa <laughs> paikalle ja, ja sitten valitaan täältä se paras ratkaisu, koska siellä on aina taustalla siinä epätoivon hetkellä niin siellä on niin paljon ristiriitaisia outoja, tunteita, niin kuin menneisyyden, niin kuin semmoinen lonkerot, Hämähäkin verkot menee en mihin, niin se pitää saada katko, katkottua niitä sillä, että saa vaan sanotettua. Mm. Ja, ja, ja toinen vaan jotenkin ehkä, se on mun, kun mä oon kansvuorovaikutustaito niin mun opeista on se, että mun ei tarvi ratkaista, me mm. kenenkään ei tarvi ratkaista toisen ongelmia, vaan olla kuulolla ja auttavia kysymyksiä. Hän itse kyllä ratkaisee
1: ne, mm. meistä ihan jokainen. Ihan jos se riittää, että vaan istuu siinä vieressä on läsnä, mm. koska aika moni, monet isot kysymykset varsinkin elämässä on sellaiset, että eipä, eipä meillä kellään niihin niin oikeita vastauksia mm. ja ne vastaukset tulee sitten ajan kanssa.
0: To mm. oli kyllä tosi hyvä pointti, että, että nyt kun sanoit ton, niin ajattelen tässä posket ehkä hieman punehtuneina näitä omia auttamisyrityksiä, että se saattaakin monesti olla, sille auttajalle semmoinen omatunnon huojennus, että no niin, että mä sanoin sille, että mä voin auttaa mm. ja ei se pyytänyt, niin ei se varmaan tarvitse mitään tai joku muu on siellä, mm. että et tuppautuminen onkin se parempi strategia. Niin. Mm. Joo. se on niin inhimillistä se, että ihminen
2: haluaa ratkaista toisen puolesta, mm. se on niin kuin sen paradoksi.
0: Miten sä Ulriikka suhtaudut siihen, kun ihmiset sanoo, että ulkonäöllä ei ole mitään väliä? Se on niin kuin pinnallista. Niin, siis kyllähän
1: silloin on tosi paljon väliä, koska se on kuitenkin se ensimmäinen, mihin me, mitä me toisissamme huomataan. Ja, ja, ja tavallaan se, että <tosimus> mä en ole varmaan niin kuin koskaan aikaisemmin elämässäni miettinyt niin paljon ulkonäköäni, niin kuin vasta sen jälkeen, kun sen oman ulkonäön menetti. Mm. Sen niin siihen asti sen. Eli, eli kyllähän se on niin tosi iso osa myös meidän omaa identiteettiä, minä, minä kuvaa, että miltä minä näytän. Mm. Ja, ja sitten se, että varsinkin silloin, kun oma ulkonäkö poikkeaa niin aika reippaasti siitä sellaisesta niin tavanomaisesta, että nythän, niin kuin, nythän tästä hetkiset ulkonäistä, varsinkin kun on niin taitavan ja maskeeramana tässä näin, niin, niin tota, ehkä ei niin tiedä, et miltä silloin niinku näytti, mutta kun mä olin niinku paloauton punainen mun kasvoistani ja muolta hiukset oli ajeltu pois, ja, jotta saatiin siirteitä sieltä päänahasta, mikä oli muuten mulle se, se romahduksen hetki, kun mit, mitä sä kerroit tuosta leikkauksesta, niin mm. silloin, mä, silloin mä aloin itkeä ihan paltoja mennä. niin loukattu, kun mulla oli hiukset ajeltu pois.
0: Se oli se pahin. Joo, oli se, joo. joo. Kaiken jälkeen. Niin, joo, tämäkin joo. vielä. Niin. Just
1: se kamelin selkä katkesi silloin. Mutta tavallaan se, että et sitten vielä kun itsellä niin kun itse käsittelee sitä omaa sen hetkistä pahinta traumaa, mitä, mitä on kohdannut ja sitten kaikki muutkin, niin kun se on niin kuin niin tarjottimella, kun muut reagoisi siihen mun hyvin poikkeavaan ulkonäköön, niin, niin se oli niin kuin
0: Kyllä sanoisin, että se on niinku kaikkea muuta kuin pinnallista. Mm. Toi on mun mielestä täsmälleen sama asia, että kun sanotaan, että rahaa ei ole tärkeää, niin sillä tavalla voi sanoa ainoastaan ihminen, joka ei ole kokenut todellista rahapulaa. Mm. Kyllä. Mm. Ky- kyllä sillä vaan merkitystä on.
2: Mm. Joo. Mm. Se on mielenkiintoista, kun puhuttiin niin sitähän tämä vanheneminenkin on.
0: Niin. <laughs> että
2: niin. Paljon myöhemmin, mutta, mutta toi lempeys itseä kohtaa, että... Se, se kyllä kasvaa mm-hmm. sen niin kun pettymyksen ja ahdistuksen jälkeen, että semmoinen lempeys, että oppii niin rakastamaan sitä myös itseään. Et kyllä sä oot paljon käynyt sitä läpi, koska kun sä puhut sitä, niin mulle tulee valtava lempeys, että vaan niin haluaisi niin silittää sitä kauneutta, mm-hmm. joka on niin tällä hetkellä olemassa. Se kauneus on, että et, et, et se on jotenkin niin kun, Mä mietin tälle pinnallisesti, että kun joku laittaa, että sä oot kaunissa, vaikka tässä iässä, niin on silleen, että nyt muistat varmaan ehkä jonkun elokuvan 30 vuoden takaa. <laughs> mutta sitten silleen, että niin, kiitos, ja niin me ollaan, niin me ollaan kauniita niin kuin sellaisena kuin me ollaan, kun me, kun me pystytään prosessoimaan mm. tätä niin kuin elämää ja, ja
1: tehdä parhaamme niin kuin sen eteen, mutta... Joo. Me ollaan hirvittävän vaativia omaa kehoamme mm. kohtaan. ja yleensä vaan keskitytään niinku moittimaan sitä. Mä tein joitain vuosia sen onnettomuuden jälkeen, mä tein siis sellaisen harjoituksen, että mä istuin, istuin kotona lattialle ja päätin osoittaa mun keholle kiitollisuutta mm. ja ystävällisyyttä ja mä istuin siinä, mä aloitin varpaista. Koskettelin lempeästi mun varpaita ja kiitin niitä ääneen, miten hienot pienet varpaat te olette ja kiitos, että olette kaikki mm. siinä. No mä pääsin ehkä johonkin jalkapöytään asti, kun niin <tosimus> lähti niin kuin, että minun pienet jalat, jotka täällä, kun joka, joka päivä te teette hirveästi työtä, niin. kannattelette tätä kaikkea mm. ja kuljetatte mua joka paikkaan. Ja mä siis kävin koko kehon tälleen Joo. läpi. Joo. Se oli siis äärettömän voimakas harjoitus ja, ja siis se, että kun, niin yleensä aina sitä vaan, että nyt pitää vetää vatsaa sisään ja ryhtiä ja niin. mitä kaikkea ja olispa mm. vähän vähemmän muhkuraa ja
0: kiloa tuolla ja täällä. Mm. Et se, se on niin kuin hirveän tällaista niin kuin... Se on ällistyttävä se prosentti, kuinka moni nainen on tyytymätön niin. ulkonäköön. Siis mm. se, se on hyvin mm. lähellä sataa. Mä en nyt muista sitä ulkoa, mutta mm. siis se on ihan tukitusti näin, että niin. no, tää on nyt Ehkä vähän huumoria, mutta joskus mä niin kuin vähän kadehdin silleen miehiä, että miehet on monta kertaa sille niin juttelee Jaa, mahalle ja sillä on, että, että niin, niin. <tos> 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 Mutta kuinka monille miehille vaikka kaljuuntuminen on kova pala? Mm, <tos> todellakin ja siis mm, mä en missään et, tapauksessa niin halua niin. trivialisoida mm-hmm. sitä, mutta että ehkä niin kuin jotenkin tuommoisen kautta sitä itse kunkin olisi terveellistä Ylhä. vähän niin kuin lähestyä. Se oli... Kun tuli
2: niin kun vuosia sitten, onnettomuuden jälkeen olin eroja ja masen, masentuneisuuden tunnetta. Ja kun oikeasti niin mietti, että no millä päivänsä päättäisi, tiesi, että niin egoisti, niin ego minä, joku sieltä nousee. Niin opetteli niin sanoa itselleen, katso peiliin ja että mä rakastan suoja, saat ihana. Ja itkuhan siinä tuli, että, että kun oli niin, että ihminen menee kauas. Itsestään. Mä oon huomannut kymmenien ajan, kun myöskin ja kouluttanut, että kun puhutaan siitä hyvinvoinnista, mm. että miten itsekin ja huomaa, että ihminen niin kuin astuu kaiken murheen ja huolien ja, ja tarpeiden ja toiveiden ja vaatimusten ja paineiden alla niin kauemmas itsestään, kun sitä lasta katsoo, miten läsnä se on. Mm. Mutta se, että kun sä menet niin kauas, että sä, että sä mietit, että miten tämä elämä loppuisi, niin oothan se nyt ihan hirveän kaukana siitä todellisesta minästä. Ja sitten kun ottaa sen peilin eteen ja, ja niin kuin väittää sille, että sä oot ihan jees ja kaikki on hyvin, on, on, se, on se, kyllä se sattuu, koska myös, myös siinä sattuu se, että miten kauas voi mennä siitä todellisesta niin kuin ihmisyydestä.
0: Tässä kun kuuntelen teitä, niin mulle tulee myöskin semmonen ajatus mieleen, että et voiko tämmöinen äh, näinkin kova elämäntapahtuma toisaalta olla myöskin tämmöinen niin kuin myötätunnon pikatie tai, tai semmoinen niin kuin boosteri sille, että kun käy itse läpi vaikeita asioita, niin se kääntyy myötätunnoksi muita kohtaan. Vai onko tämä romantisointia? Mä luulen, että siinä on se mahdollisuus.
1: Mutta eihän suinkaan kaikille käy niin. Hmm. Mut just toi kun mä en oikein usko siihen, että, että, että se niin myötätunto itseään kohtaan on kuitenkin linkissä taas myötätuntoa toisia kohtaan. Usein me kuitenkin ollaan hirveän paljon myötätuntoisempia niin toisia kohtaan kuin hmm. mitä sitten taas itseämme kohtaan. Että et jotenkin musta tuntuu, että se
0: itsemyötätuntopalikka varsinkin herkästi kuitenkin jää. Miten sitä voi harjoittaa? Siis Satu, kun sanoit, että ottaa peilin käteen ja sanoo, että hei, että sä oot ihan ok. Se kuulostaa yksinkertaiselta ja onkin, mutta se ei ole helppoa. Mitä se käytännössä voisi olla? Mulla mulla oli jännä tilanne myöskin, että
2: tämän jälkeen paljon paljon myöhemmin koin mieletöntä epäoikeudenmukaisuutta ihmissuhteen päätyttyä. Tämä ei voi olla totta. Ja mietin, millä mä pääsen, että anna anteeksi ja hyväksy ja bla bla. Kaikki nämä fraasit tuntui mm. ihan perseeltä. Mä olin tosi vihainen, aggressiivinen, aadistunut, mutta tämä on ihan sanahelinää. Ja sitten mä löysin sen, mä mietin, mikä se on. Mä pyysin sitä ja pyysin sitä asiaa, että millä, millä mä selvintään. Mä en halua tällaista kantaa elämässäni, niin se oli myötätunto. En tiedä luinko sen jostain. Tuliko se sana? En, en yhtään tiedä, mikä se alkujuuri. Aina joku viisaampi se on varmasti. Yleensä mä hyppään aina jonkun viisaamman reppuselkää. Niin tota, kun mä tajusin sen, että mä katson sitä ihmistä ja sitä koko hänen elämää, mä kävin niin sitä koulua ja siellä tuli se armo ja ymmärrys. Ja sitten mä, kä- sit mä niin vähän semmoisessa meditatiivisessa tilassa. Ja sitten mä kaikkia ihmisiä jota elämän varrella, jotka ansaitsevat tämän ajatuksen, Ah, mitä ihanaa irtipäästämistä, wow, Se oli ihan mahtavaa, kun sen ymmärsi. Mutta en tiedä, oliko siinä onnettomuus mitenkään apuna. Mutta kyllä mä sen huomaan, kun mä... Nytkin ihan viime viikolla eilispäivänä mun rakkaan ystävänen kanssa, joka on melkein parikymmentä vuotta vanhempi, pohdittiin just tätä asiaa, että eikö tässä nyt mitään opi. Niin kyllä nämä nopeutuvat mm. niin tämän, tämän kasvukoulun ja, ja se, että näitä asioita joutuu sen takia, että on niin kuin murtunut eri tavalla kuin mm. kun, kun se, jolle ei ole käynyt tämän kaltaista. Mutta niin kuin sanoin, jokaisella on ollut se oma matka, mutta se oli mahtava. Vitsi, kun mä sillä myötätunnolla niin kuin koko sen prosessin käsitteli ja se on ihana, kun voi laskea niin asioita taakse, eikä niihin tarvi palata, mm. ja ei tarvi uhrautua, eikä kokea niin kuin sitä epäreiluuden, vaikka se on oikeasti tapahtunut, kun mm. ymmärtää sen myötätunnon kautta, että näin se tapahtuu koskaan.
1: Mä luulen, että tämä on vähän sellainen kysymys sille, että on niin monta tietä Roomaan, <laughs> että mistä se niin kuin itse kullakin lähtee, se vyyhti ikään kuin purkautumaan, Ja ja jotenkin toi, että vaikka se onkin joku fraasi, minkä on jostain joltain viisaammalta joskus kuullut, mutta se on jotenkin jäänyt, joku siemen on jäänyt itämään ja sitten se tulee kuitenkin omana oivalluksena. Että nyt mä tajuan, mitä täällä tarkoitetaan. Koska mulla on käynyt sitten taas ehkä hyvin samankaltaisissa asioissa nimenomaan hyväksynnän kautta. Että mä hyväksyn sen, että toi ihminen nyt vaikka on tollanen. Hänellä on jotkut omat kipunsa siellä, mikä saa hänet toimimaan tosi epäreilulla tavalla mua kohtaan. Mun ei tarvitse hyväksyä sitä toimintaa sinänsä, mutta mä hyväksyn, että hän on sellainen kuin hän on, ja hän joutuu ne omat asiansa käsittelemään sitten ennemmin tai myöhemmin. Ja mä en ehkä ikinä pysty tavallaan täysin ymmärtämään, että miksi näin tapahtui meidän välillä esimerkiksi. Tai, tai näin. Mutta että se on jotenkin se hyväksyntä on ollut mulla sitten taas se väylä siihen, että mä voin päästää irti. Ja unohtaa jonkun asian, mikä mua on
2: harmittanut. Ja on se, että ne haitalliset tunteet, niistä tulee sun elämää. Niistä tulee osa sun
1: persoonallisuutta. Hmm. Se on se kauhean niin vakava asia. Niin siis Nelson Mandela on tiettävästi sanonut näin, että et viha on vähän niin sitä, että et sä juot itse myrkkyä ja toivot, että sun vihollinen kuolee.
0: Joo, <lain> <lain> ja katkeruudesta Katkeruus on ollut niin sama. tämän Joo. saman. Joo. kyllä. Hieno. Joo, toi... Voisikohan tässä sitten olla juuri avain siihen, että te kaksi ette ole katkeroituneet, vaan siinä vaan hymyssä suinistutte, koska tota. mun tulee mieleen eräs mun tuttava, jonka rakas aviopuoliso kuoli täysin yllättäen. Niin kuin he käveli rinnakkain, hän, hän tippui ja oli mennyt. Ja mä kysyin sitten tältä mun tuttavalta, että miten hän on niin kuin, miten hän selvisi siitä, koska se oli ihan valtava sokki. Hän sanoi, että mä päätin hyväksyä sen heti, että mä en taistele sitä vastaan, mikä on. Ja se ei tietenkään tee siitä helppoa ja ne kaikki surut ja se kauhut ja muut on edessä, mutta ei niin kuin yritä muuttaa sitä, mikä on. Siinä oli mun mielestä jotain valtavaa viisautta. Niin viisaasti
2: sanottu. Toikin voisit kysyä sitten. Tämmöisessä haastattelussa, että kuka sen sulle sanoi, mutta niin kuin sanoit tuossa, että se on meidän sellainen selviytymistä, mm. että tulee, että se suuri viisaus, meillä on kaikilla sitä
1: viisautta. Mm. Nouse nyt. Kyllä. Niin, nousen nyt. Joo. Mm. Ja mä ajattelen itse, että ehkä, ehkä jossain niin kuin tuollaisessa, mikä on niin, niin konkreettisella tavalla, että jotain päättyy eikä tule takaisin, niin, niin se voi... Se ei siis, en tarkoita, että se olisi mitenkään helppoa, mutta voi olla helpompaa ikään kuin löytää se hyväksyntä sille, että tilanne on nyt tämä. Mm. Ja tämän kaiken, tämän uuden todellisuuden kanssa minun on nyt vaan rämmittävä eteenpäin. Kun sitten taas ehkä niin kuin jossain toisessa tilanteessa, niin mieli jää kovin hanakasti kiinni se, että jos sittenkin. Ja jos me tässä nyt oikein pitkään sinnittelen niin ehkä tämä tästä, mm. täm, että et vaan niin kuin rutistamalla ikään kuin pidetään kiinni siitä jostain, mikä, mikä on syystä tai toisesta mennyttä, toim, to, mennyttä tai toimimatonta. Mm. Miksi ihmiset jää ä, huonoihin parisuhteisiin pidemmäksi aikaa, kuin sitä miksi ihmiset sinnittelee jossain työpaikassa, missä ne voi huonosti, tai mitä ikinä, että et, et joskus kun se on noin jotenkin lopullista, niin se voi olla tavallaan, niin helpompaa ikään kuin ottaa se asia sellaisena kuin se on. Mm. Ei se suinkaan tarkoita sitä, että se vähentäisi sitä surua tuskaa mm. ja tuskaa kipua, mitä siihen matkaan liittyy. Mutta jotenkin meidän mieli usein jää kuitenkin takertumaan kaikkeen sellaiseen, että tämä on niin kuin väärin, että minulle käy näin, koska minähän olen hyvä ihminen tai tämä on epäreilua, koska itse olen toiminut oikein ja näin. Mm. Niin, niin silloin me ei välttämättä niin päästä hirveän helpolla
0: eteenpäin. Toihän on kauhean inhimillistä. Niin niin on. Kun, totta kai kaikki meistä on jostain, että miksi just mulle ja, ja näin, mutta sitten just niin kuin Satu sanoit aikaisemmin, niin sitten sä voit jäädä niin niiden ajatusten ja tunteiden vangiksi ja sitten sun elämä supistuu sen takia, että tavallaan silloin se onnettomuus tai mikä tahansa huono ihmissuhde, joku kamala tapahtuma, niin sehän sitten lopulta vähän niin kuin voittaa, jos sä jäät elämään elämääsi vain niin kuin sen kautta tai sen ääressä. Mm. Miten te suhtaudutte tähän ajatukseen siitä, että kärsimys jalostaa? Tekeekö mieli tirvasta vai onko siinä perää? Haluatko se tirvasta ensin? Minä olen vain viestin välittäjä.
2: Kärsimys jalostaa. Se on niin monisyinen asia, että, että kun siinä se prosessi on niin pitkä, että jos on ollut se kipu ja kärsimys, mutta musta tuntuu, että se, se lempeys ja se ymmärrys, se jalostaa. Se, että sä pystyt luopumaan siitä kärsimyksestä, etkä anna sen, niin kuin se kärsimyskeho, joka siellä aina, että minäkin olen täällä, niin kuin anna sille energiaa, vaan että hei, että... Et mä mä menenkin katsoa tuota kukka niittyy. Sehän niin kuulostaa jotenkin syvemmältä, kun sä oot sen kärsimyksen keskellä. Kun... Sehän tuntuu, että se ei olisi kiinnostavaa mediaseksikästä, kun sä meetkin sen järven ja annat sen, niin sen rauhan lipua sydämeen. Mm. Ehkä se on niin se, joka jalostaa ennemmin kuin se kärsimys. Mm.
1: Joo, toi oli todella hyvin sanottu. Ja minulla tuli tuosta vaan mieleen just se, että et siinä, se, se mikä siinä ehkä niinku jalostaa on sen just sen oman pienuuden ja oman rajallisuuden ymmärtäminen. Et, et kun joutuu niinku terveellä tavalla nöyrtymään uh-huh. ja, ja ym, ymmärtää toisaalta sen niinku elämän rajallisuuden hmm. eri tavalla, niin se on ehkä se, mistä sitten se voi lähteä myöskin jalostumaan jonkinlaiseksi sellaisiksi kantaviksi oivalluksiksi tai voimavaroiksi ja... ja myöskin tuo sitä sellaista lempeyttä ja myötätuntoa niin toisia kohtaan.
2: Ja semmoisesta sit luopumisen hetkestä, niin se on jotenkin minusta niinku mahtava. On ollut itsellä se oivallus, että kun on se tyhjyyden kokemus, niin siinä tyhjyydessä on se luovuus. Eikä siinä niinku se, että koko ajan niinku jotenkin se ta, siinä taistelussa... Et, et, niinku sen takia siinä, että et se kärsimyksen ylläpitäminen tai se kehon mm. ruokkiminen niin tuntuu jotenkin kauhean hankalalta ja ahdistavalta. Ehkä se on ollut se luontainen kyky myös selvitä, että et, et siellä tulee se taistelija nousee jostain adrenaliinasta ja lisämunuaisten toiminnasta ja ties, mistä kemiallisesta
0: reaktiosta mm. sen sokin kautta. Miten te sitten suhtaudutte semmoiseen lauseeseen, että kaikella on tarkoituksensa? Niin, mä ajattelen niin,
1: että ei ei. Tapahtumilla sinänsä on välttämättä mitään automaattista sisäänrakennettua tarkoitusta, vaan se tarkoitushan syntyy siitä narratiivista, mitä me itse aletaan itsellemme sepittämään siitä, että mihin tämä nyt minua johtaa ja näkemään niitä merkitykset, kun se on kriisin ja trauman kohdalla nimenomaan ne sellaiset omat kantavat uskomukset vähän niin kuin rikkoutuu,
2: mm.
1: että mitä mä oon itse uskonut, että mitä mun elämä on ja minkälainen minä olen ja niin poispäin. Ja, ja silloin, silloin täytyy niin lähteä rakentamaan, rakentamaan uusia uskomuksia niiden rikkimeneiden tilalle. hirveä useinhan just trauman jälkeen, kriisin jälkeen tulee näitä, että no, nyt mä näen, osaan arvosta jotain asioita eri tavalla kuin aikaisemmin, tai, tai koska mulle kävi näin, niin nyt mun läheiset ihmissuhteet on vaikka muuttunut entistä läheisemmiksi, tai mitä muuta, joillekin se voi olla jotain niin henkistä tai uskonnollista, mutta tavallaan se on se, se on se tarina, mitä me itse lähdetään, lähdetään vähän niin kuin rakentamaan uudestaan.
2: Joo, tarkoitus tulee sen kokemuksen kautta. Minustakin tuntuu jotenkin vähän hullulta, vähän ulko, just sitä ulkoapäin ohjatulta, että tällä oli
1: tarkoitus. Niin se on vähän semmoinen slogan. Niin, niin. Ei, en sillä, että siis minä muistan ihan silloin, varsinkin silloin alussa, kun se oma näköala oli niin kuin kovin rajoittunut että et kun mulla ei ollut hajuakaan, että miten mun elämäni tästä eteenpäin mm. lähtee menemään, mm. niin, niin silloin se uskomus, uskomushan se on, että mm. kaikilla on tarkoituksessa. Kyllä mä niinku hu- mm. muistan hokeneen, niin et, että kyllä täälläkin varmaan nyt sit joku tarkoitus on, että mä mm. ehkä oivallan sen sitten myöhemmin. Mm. Mutta varmasti nyt joku tarkoitus täällä on oltava, että mä jäin henkiin. Mm. Et sen takia mun kannattaa ponnistella, et onhan se ollut niinku sellainen eteenpäin vievä
0: uskomus siinä kohtaa mm. ja, ja palvelutarkoitusta. tarkoitusta. Mm. Mm. Ja sitten sä sanoit hirveän kiinnostavasti tuolla aikaisemmin, että, että sä ainakin jossain vaiheessa, että sun suoranainen velvollisuus on, on jäädä henkiin ja tehdä asioita, koska sulle annettiin se mahdollisuus niin. vielä sen onnettomuuden jälkeen. Kyllä. Tuossa toi on ihan,
2: mulla oli kans toi, että on sellainen olemassaolon oikeus, mm. niin, kun, niin mun velvollisuus on niin
0: kun tehdä hyvää tai sit se on kauhean voimakas se, että... Ehkä se on myös sitä katkeruuden vastalääkettä, että mm-hmm. et valitsee sen näkökulman. Sähän on mm-hmm. ratkaisukeskeinen valmentaja ja erikoistunut niin resilienssivalmennukseen, jossa ymmärtääkseni aika paljon käytetään tätä näkökulmaleikkiä, niin mm-hmm. on, onko tämä just sitä?
1: No, joo, varmasti siis näkökulman valitsemisen taito on kyllä aika ole, olennainen mm-hmm. osa sitä, että miten, miten me voidaan niin samaa tilannetta tulkita kovin eri tavoin ja miten toisaalta ne meidän... Omat ensimmäiset tulkinnat harvoin on mitään sataprosenttisia totuuksia. Ja nehän on oikeastaan ne meidän tulkinnat, on ne, ne, mitkä meitä sitten lopulta järkyttää. Ei niinkään ne tapahtumat mm. sinänsä, vaan se mitä me ajatellaan tämän nyt tarkoittavan meidän elämän kannalta. Että miten tämä tästä jatkuu eteenpäin. Öm,
0: kun metsä palaa, se kulottuu, niin... Sehän on ensin ihan kauhean näköinen ja siitä tulee jotenkin surullinen fiilis, mutta sieltä lähtee valtava kasvu. Niin millaista kasvua te näette itsessänne näiden tapahtumien jälkeen tai millaista kasvua olette todistaneet?
2: <tos> Sehän on ihan yksinkertaisesti, kun on jo näin paljon ikään, niin väkisinkin on kasvanut jo kaiken ammatin ja töiden ja ja yrit, yrityks, yrity, yrittäjänä. Ja, ja kaiken ihmissuhteiden myötä väkisinkin on kasvanut tai sitten on pitänyt ihan laput silmillä kulkea. Se on aika hieno, hieno ajatus siitä, että musta siinä on aina siitä luopumisesta kysymys, että voi tulla jotain tilalle niin kuin uudessa, uudessa elämäntilanteessa. Että niin kuin tässä mäkin olen jo, niin jo 60 tänä vuonna, niin, niin kyllä mä nyt olen jo siellä lähempänä sitä loppua, että et, et on paljon asioita on muuttunut, että on eri tavalla tullut näkymättömäksi, että kuinka tulee näkyväksi niin kuin itselleen tällaisessa ajassa, kun se ei ole enää ulkonäössä eikä siinä kaikessa mun työssä, kun on ollut paljon sitä glamouria ja kaikkea mm. työtä, joka on elokuvissa ja et kun se on niin vähentynyt, niin Miten se vaikuttaa, miten siinä ihmisenä mä kasvan ihan tällä hetkellä, saati sitten 24 vuoden takaa, että mit, mitä kaikkea tässä on tapahtunut, niin kyllähän tämä on tämmöistä niin Palaamista, kulotusta ja uudelleen syntymistä, että vähemmän aina kasvaa, kasvaa kun elämä alkaa olla loppusuoralla. Vaitaisi olla vielä 40 vuotta. No kerta. niin, mä menisin jos sanoit että come Ei
1: voi tietää. Nyt. Ei voit Ei voit Omalla kohdalla mä sitä mä olin 29 täytin just silloin, kun se onnettomuus sattuu. Nyt mä oon 42. Niin tota, kyllä mä sanoisin, siis myös vaikea tietenkään tietää, että missä, missä olisin... Nyt 42-vuotiaana, jos tota ei olisi tapahtunut mm-hmm. ja mitä, mitä ehkä niin kuin elämässä tällä hetkellä pohtisi, mutta mä itse olen huomannut sellaiset, että mulla se on niin kuin nopeuttanut sitä prosessia, että mä silloin mm-hmm. joutunut niin kuin sellaisten kysymysten äärelle, koska kyllä nyt 29-vuotias on aika kuolematon tyyppi vielä oh, omasta kyllä. mielestään, kun ei ole, jos ei ole siis mitään kremppaa jostain muusta syystä johtuen, niin, niin on niin kuin tullut sen oman kuolevaisuuden kanssa tekemisiin silloin. Ja mä huomaan, että vaikka omassa ystäväpiirissä tai tai asiakaskunnassa, niin ne, mun ikäiset niin kun, tällä hetkellä pohtii monia sellaisia kysymyksiä, mitä olen joutunut pohtimaan jo silloin mm. 29-30-vuotiaana. Mm. Eli et, sä
0: keski ikään kuin <laughs> tavallista <tätä> <laughs> aikaisemmin.
1: Joo. <laughs> joo, ja mulle niin tämä ikä ei ole niin millään lailla mikään kriisi päinvastoin. Mm-hmm. Mä oon niin iloinen ja onnellinen, kiitollinen, joka ainoastaan ainoasta vuodesta, mitä mittari napsahtaa. <laughs> Mutta tota niin, mut kyllä, kyllä se on totta kai tuonut paljonkin sellaista ajateltavaa, mitä, mitä varmasti en olisi vielä, vielä pohtinut. Joo, vähän pikakelaus. Niin. Elämänopeista. Mutta toisaalta hienoa, että sit pääsee hyödyntämään
0: niitä myös mm. pidempään. Kyllä. Totta. <laughs> olisinpa tiennyt, kuinka moni <laughs> sanoi, että olisinpa tiennyt kolmekymppisenä sen, minkä niin. tiedän nyt Joo, niin. sata-vuotiaana. <laughs> Kiitos teille. Kiitos. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mutta löydät Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai osoitteesta at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja Trainers Housein palveluista – Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainers House auttaa kernaasti. Siispä suunta osoitteeseen trainershouse.fi kautta rajoilla.